0: DevTalk, onde falamos sobre desenvolvimento de óculos. E, primeiro, eu queria agradecer aí a todo mundo que ouviu e ouve o nosso podcast, né? ouve as nossas lives aqui no Discord. E agradecer também a Little Giants, que conhece o espaço do Discord deles a gente poder gravar e interagir. A Trial Forge, né? que ajuda a gente na organização e hosteia, faz parte do time de hosts do, do DevTalk. Ao Léo, que também rosteia e faz a parte de edição de vídeo, de áudio, né, edição de áudio do Léo. Sem isso, nada aconteceria. E a Castle Peer, caralho, eu tô me agradecendo, enfim, que é a minha empresa que a gente tá aqui agora também, é, por causa dela. É, lembrando que é, esse Dev Talk acontece ao vivo, né, todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, no Discord da Giants. É, o link vai estar, tá, com certeza, em algum lugar aí, enquanto você estiver ouvindo. É sempre interessante vir participar do Discord, né, do, do, da live, porque a gente sempre faz um post talk onde a gente pode conversar um pouco mais abertamente, porque nada será gravado, nada será usado contra você. Né? Então a gente usa um post talk para conversar bastante também. É, além disso, o chat é aberto, né, e os comentários e perguntas são feitas ao vivo para todo mundo que está ouvindo aqui a gente. Então, beleza, essa foi a apresentaçãozinha. Queria agradecer também a presença do Zé, né, que hoje é o diretor de arte e animador da Sur The Wheel, né, a empresa focada em jogos é, é, com é, afro-brasileiros, né, com, com temáticas afro-brasileiras. A gente vai saber mais sobre isso, vai explicar mais. Então, Zé, prazer. É um prazer inenarrável de ter aqui.
1: <risos> Rapaz, resgatando, hein? E aí, gente... Eu, eu, Boa noite, é, obrigado gente, obrigado pelo convite. Bom, posso sim adiantar algumas coisas, né? acho que a gente vai bater um papo legal. Vou começar me apresentando, né? para quem não, não me conhece, eu me chamo José Wilson, eu sou, como o, Marcos falou, ou, como o Lucas disse, é atualmente diretor de arte né? no Estúdio Suderil, é um estúdio aqui de, daqui de São Paulo, né? focado em narrativas afro-brasileiras, que, que surgiu formalmente né em 2018 mais ou menos né. Antes disso é o meu currículo ele consiste basicamente em, em quer dizer basicamente o meu currículo consiste. Eu sou formado em, em game design, é, eu fui bolsista né no curso de design games na, da da Me formei em 2015. Eu não comecei né trabalhar na área de comunicação com jogos né. Tenho uma uma formação anterior, eu, fui, eu cursei comunicação visual na e -Tech. Foi um curso que me ajudou a ter bases né para poder conhecer áreas de comunicação. Eu, eu já desenhava, fazia algumas atuações como ilustrador nesse período. Passei alguns anos por publicidade, na publicidade. E depois, é, ao começar o, o curso em games, né que eu, curso que eu conheci por um amigo que tinha iniciado, eu migrei de área. Desde então, passei para alguns estúdios e atualmente estou com o pessoal da SU, né, fazendo projetos que tenham a ver com aspectos de inovação, de inclusão e, enfim, de novas propostas aí para a nossa indústria a nível nacional e internacional.
2: Muito maneiro, cara. É isso, eu acompanho o trabalho do Zé desde que ele começou, né? A, a trabalhar com jogos. Eu só
0: tenho orgulho de, de ver né, o Zé conquistando um monte de coisa aí, e aí e, e é muito agradecimento também, né, por todas as
2: conversas que a gente faz, todos os ensinamentos que a gente troca aí ao longo dos anos, é sempre muito rico essa conversa interessante. É... Quer falar alguma coisa, Zé? Não, só agradecer. Não. Por enquanto, não. não
0: é bem. É, eu acho que assim a gente, é, é, o tema né da, da talk de hoje é, um, é falar um pouco sobre representatividade, é, tentando é, fugir um pouco do que a gente normalmente fala de representatividade. Né? A, gente, a gente costuma falar muito de representatividade nas equipes de desenvolvimento, necessariamente, né? Óbvio que é, é, isso, a gente sabe que é um grande problema hoje na indústria, a gente sabe que a gente tem que lutar para que isso seja diferente, para que a gente tenha equipes diversas, né que agregadoras, que tragam um ponto de vista diferente. É, provavelmente a gente vai tocar em alguns assuntos nesse sentido durante a Talk, mas é, como uh, eu, eu, o DevTalk, é, comigo como host, né o foco dele é game design, o, o, o que a gente vai tentar fazer aqui é, é, é conversar bastante sobre como incluir, né, como uh, representar é, é, seja minorias, que sejam pessoas é, que não costumam estar representadas nos jogos, né, é, a partir das habilidades e das técnicas de game design. Né? Então, a gente vai tentar é, conversar um pouco isso durante essa, essa talk. Acho que isso é importante Parecer, né? é... E aí, Zé, a minha primeira pergunta é essa, né, assim, eu não sei, acho que seria legal você contar um pouquinho do processo que vocês têm na Sul para fazer toda essa parte, né, que vocês fazem hoje, trabalho de, focado em, em, em histórias afro-brasileiras e toda essa questão, seria bem interessante falar um pouquinho
2: desse processo, Sim. como é que é. Ah, legal. É, bom. O, o estúdio ele
1: inicialmente, né, tem como fundadores o Marcos Silva, né, e, e a Raquel Mota. É, eles são formados em, em análise de sistema, né, vêm de uma outra de uma outra é, formação. Mas é, o Marcos ele já atuou em alguns estúdios, né, e, e é importante mencionar que nos conhecemos em eventos é, relacionados a desenvolvimento de games, né, como é, o Spin e o Big, e em conversas né, dentro é, desses ambientes, isso a gente foi descobrindo é, interesses em comum né, e, e também questões que, que gostaríamos de abordar nos nossos projetos. né. Então, quando a gente começou a nossa relação, né, a, a nossa parceria com o time, a gente foi é, trazendo experiências, vivências, né, que que tivemos trabalhando com outras equipes, à medida em que a gente tentava incorporar coisas que não não, tive, não tínhamos tanto espaço, né, e para para ter para testar antes, né, é o antes de, de, de nos focarmos nos nossos projetos autorais, né, é, são o nosso carro-chefe atualmente eles, eles trabalharam por demanda, né? E, e sempre, é, de alguma forma, os clientes ficavam interessados, né? Assim, é, a gente entendia que as nossas habilidades eram competentes, eram competentes e eram de entrega. É, à medida que a gente fazia isso com, com pouquíssimo recurso, é, às vezes não por opção, né? Mas, enfim, por ser a nossa realidade. Essas coisas, elas, iam, é, elas foram dando insights para que a gente pudesse ir, ir aprendendo formas eficientes de trabalhar né, é, na, no, no quesito de entrega, mas não no quesito criativo, de certa forma. Então, quando, é, depois de, de vários processos né, e etapas, a gente conseguiu ter uma, um pouco né, de, de segurança para desenvolver, é, começar a desenvolver nossos projetos, a gente se permitiu testar é, um pouco de outros processos, né? Então é, existe muito diálogo, né, entre a Raquel, o Marcos e eu. Mesmo nós temos tendo referências em comuns, cada um tem o seu ritmo, né, e o seu e o seu próprio repertório. É, por ser um time pequeno, a gente consegue é, se policiar para que todo mundo seja ouvido. É, eu entendo que num time maior isso Talvez seja um pouco mais difícil, mas acho que é, não é impossível. Não acredito que seja uma desculpa. E quando nós é, E na fase inicial do nosso projeto, dos projetos que a gente tem, a gente sempre conversa sobre, primeiro, né, as, o, o que a gente idealiza enquanto experiência o que a gente gostaria de abordar, né, seja a partir de coisas que a gente aspira ou coisas que a gente tenta... É, re, reconstruir, né? E isso vem antes da dos aspectos técnicos, assim, é, é algo que a gente tenta é, aplicar, né? E, e rege o nosso processo, porque assim a gente trabalha, né, com baixo recurso, com prazos, tentando aplicar processos e métodos, mas para gente é importante sentir que existe uma uma aderência, né? Do das a gente com as nossas ideias com, com os nossos processos e aí depois a gente busca busca é, formas de viabilizar isso né porque temos o, o, o ferramentário né o que eu posso dizer né tipo a minha formação né formação do Marcos então a gente gasta a gente investe né mais tempo nessa etapa do nosso processo ele ele não é sempre da mesma forma mas ele ele permite que a gente sinta que a gente não vai se perder ao longo do cronograma, né? Ou Se perder no sentido de, de do que, que esse projeto vai representar, né? Até uhum. porque a gente faz jogos de curto prazo de desenvolvimento, né? Já fizemos, né? E temos projetos que têm um escopo maior e um prazo maior, né? Então, é isso, é importante pra gente, assim, né? Saber que... Enfim, espero ter respondido.
0: <risos> não, relaxa, acho que, acho que ajuda a entender um pouco mais e, e acho que isso é importante. E, e acho que respondeu sim, tá? Fica tranquilo. Um, um, uma coisa assim, só para falar de, do seu portfólio, antes da gente ir no, no, ali na, nas perguntas cabeludas, né? Você, em 2018, se eu não me engano, eu estou errado você foi vencedor do Big Starter, né? do, do último Big Starter, Sim. em teoria, que teve é, no evento da Big, ganhou. É, você recebeu lá um prêmio com o jogo One Beat Man, né? One Sim. Man, 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 não, Min, né? Exato. É, e fala um pouquinho desse projeto, é esse o projeto que vocês estão trabalhando hoje? Qual que é o projeto que vocês estão trabalhando na Sul? E aí, depois disso aí, a gente vai
1: para perguntas cabeludas. Tranquilo. É, bom, eu, eu comecei a ganhar uma projeção na, na área, né? Um, com esse projeto. O Ambitch ele ele nasceu de forma totalmente independente, né? É, de, enfim, algumas coisas que eu queria aplicar, é, de design, de, de roupagem, né? De proposta, né? E hoje ele é um projeto da Sudereal, né? Ele é incorporado pela, pela Sudereal. Em 2018, eu apresentei... Ele, junto com outros projetos na categoria entretenimento, né? Do Big Starter. É, esse pitching, ele tá online, né? Tá no canal tanto do, do Big Festival quanto no, no The Gaming Brasil, se não me engano. Para quem quiser ver lá os projetos daquela edição. E, e foi uma experiência muito bacana, porque foi a primeira vez que eu defendi um pitching publicamente, assim. É, tava bem nervoso. <risos> mas foi... Mas foi, foi bem legal, assim, porque eu consegui aplicar algumas coisas que, que, eu,
2: que eu não tive tanto espaço, né, é, anteriormente. Espera aí. Bom, isso em
1: 2018. Uh, eu, com a premiação, né, ela tinha, além da, do award, né, tinha um investimento inicial é, um, com valor inicial, né para. Via e dar início à viabilização do projeto. Com parte dessa verba, né, eu me aproximei de alguns profissionais com quem eu gostaria de trabalhar, né, e um deles foi o Marcos, é, foi onde a gente começou a a nossa a a dar os primeiros passos né, na nossa na nossa parceria uhum. que até hoje, e, e, e foi complementar, assim, né, porque ele é, ele vem da, da área de, de análise de sistemas, né, um, um braço forte em programação e tal mas ele também tem um repertório de, de jogos né nesse sentido já trabalhou com outras coisas o mesmo vale para raquel né e de 2000, do segundo semestre de 2018 para cá viemos produzindo outros projetos né à medida que o estúdio ia se se forma, formalizando né enfim, se, se estabelecendo. E isso com coisas que não tem nada a ver com o desenvolvimento de jogos, mas assim quanto é, planejamento e, e estruturalmente falando, né? É, a, gente, uhum. a gente sabia que a gente queria trabalhar é, nas nossas coisas, né? E em 2019, se eu não me engano, teve um edital, da se eu não me engano, da SPCIM, né? Que era aquele HQKO, se eu HQ. não me engano. O Marcos e a Raquel, junto né, com a Raquel, eles se inscreveram né, para participar, para desenvolver um, pro, um protótipo né, a partir de uma das HQs que tinham disponíveis para a seleção, que era a HQ Angola Janga, né, do Marcelo de Salete, que foi um material é, base para que a gente, eles inicialmente né, começassem um, pro, um protótipo de jogo né, em cima dessa IP. Eu entrei quando eles já estavam né, nas etapas de, 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 de pré-qualificação, né, do para defesa final. Esse projeto ele não ganhou essa, do, essa edição do, do, do edital, é, ficou como semifinalista, mas ele permitiu que tanto o estúdio, né, quanto o jogo em si, é, abrisse algumas portas, né, e fizessem é, com que
2: a gente eles
1: e posteriormente eu né percebessemos que, que tínhamos o, muitas coisas para para apresentar né né nesse jogo especificamente né e nos que a gente é, é, prospectava né o jogo uhum. o esse o Angola Jungle, não, o jogo do Angola Janga foi foi é, exibido num showcase lá na é, lá em Angola né em 2019 é, eles estavam, a gente estava com né no na, na última edição do Big, né, do, do ano passado, de 2019, e aí isso meio que é, ajuda a desenhar a nossa trajetória né, e, e linha do tempo, porque é, ainda no segundo semestre de 2019, já com alguns planos em relação ao, ao, ao refinamento né, do, do Angola Janga, surgiu uma, uma oportunidade de participar de desenvolver um outro projeto menor, né, é, que que atendesse uma, outra, uma um outro outro tema, né, é, relacionado à nossa identidade como desenvolvedores, né, um, um, o jogo da Aya, né, ele ele foi um projeto uma semente que nasceu com a Raquel a partir de uma de um evento de jogos que ela que ela participou, né, em Curitiba, esse esse insight, né, ele amadureceu e virou uma um, um, um projeto a ser desenvolvido que foi formatado inscrito e, e selecionado para participar de um de um edital aqui da é, daqui de São Paulo né o vai uhum. então é, atualmente a gente tem esses três projetos né como pilares do, do da nossa do nosso estúdio, né do estúdio né e e também é, do nosso esforço, né? Cada um desses projetos tem é, um pouco de, no, de nós, né? É, em maior ou menor grau, é maior, mais ou menos grau, e também são projetos com escopos diferentes, né? A Aia, ele nasceu e, 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 e atualmente é um projeto sendo desenvolvido com um, um prazo, né? De, de entrega menor, né? O Angola Janga Seria o que a gente idealiza né, com um projeto intermediário, e o OneBit é um projeto de, de maior é, escala, né, pelo que a gente imagina dele. E a gente vai alternando né, entre esses projetos. Né?
0: Mas... Maneiro, maneiro. Legal. Legal. Então eu tive a oportunidade de jogar o, o Angola Janga e, e achei, era, eu lembro que era bem divertidinho de jogar, era, era um jogo bem interessante. O eu, eu você ainda está me devendo.
2: Eu, 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 beleza.
0: É, show, show. Então, é, acho que vou... Qual que é a ideia, né? É, eu, 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 como game designer, eu entendo, né? Acho que essa é a necessidade da maioria das empresas. É a gente conseguir é, fazer com que o nosso jogo atinja o maior número de pessoas, né? E uhum. obviamente a gente vê essa tendência, uh, tanto uh, é, é, talvez principalmente nos jogos é, AAA, né? em jogos é, gigantes, de empresas enormes e tal, e constantemente a gente vê essas empresas errando, né? Na, na, principalmente nessa questão de é, quais públicos ou quais pessoas esse, esses jogos decidem representar, né? Seja é, é, minorias, seja é, culturas diferentes, né, sejam N questões. É, muito maneiro, tem uma talk do, do, uh, do Rami Ismail, que porra, é muito foda. Que ele, ele fala uh, por uma hora, é, ou 30 minutos, não lembro agora, mas assim ele fala por muito tempo e ele vai ensinando você a, a ler em árabe. Né? E aí, no final da talk, ele te ensina tudo isso, pra no final da talk ele te dar uma placa que tem no Call of Duty e você lê. E, tipo, não tá escrito não, não faz sentido nenhum aquela placa, saca? tá escrito, sei lá, abobrinha com mexerica. Não lembro agora o que que é, mas assim, esse bagulho nada a ver, saca?
2: Uhum.
0: E uhum. aí ele fala assim, ele termina a talk dele falando é, por que que é, pra vocês, né, se vocês demoraram 30 minutos pra aprender árabe e, e conseguiriam escrever alguma coisa que faz sentido, por que, que uma empresa que é, tipo, bilionária não consegue perder 30 minutos para escrever isso aqui, né? Tipo, escrever com coesão, fazer uma parada coesão que representa uma outra cultura, né? Então, tipo, a, a gente vê muito essa questão, né? De, ah, beleza, eu quero atingir o maior número de pessoas possíveis, é, então eu vou começar a tentar representar as minorias, né? Mas essa decisão ela costuma vir no meio do, do processo já. Né? Ela não é uma coisa que vem lá atrás, que começa no processo, né? que é, parte junto com todo o desenvolvimento do design do jogo. Né? Ele é uma coisa que... Ih, caramba, a gente esqueceu de representar essa minoria ou de é, 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 trazer essa visão para o jogo. Né? E aí eles vão e fazem na corrida. Como é que você acha que tem que ser esse processo? Ou por que, que é isso mesmo? Eles é. erram nesse sentido? Qual que é a sua visão sobre isso?
2: É, que vocês não estejam
1: ouvindo, ouvindo sons de fundo.
2: <risos> não,
1: não estamos. Que bom. É, tá, eu, é, isso que você mencionou, ele, ele é uma peça que, que derruba muito fácil né? algumas desculpas. A indústria insiste em carregar, né? É, porque o que acontece? É igual eu comentei é, num outro momento para você, né? Eu não acredito que a diversidade e a inclusão seja um ácido que você adicione, né? Na etapa do seu. É, em alguma etapa do seu do, da sua abordagem de, de design, né? Se ela não vier é, desde o início de uma forma orgânica e natural, ela corre o risco de você, enfim, esse, de você não ter uma aderência, né, com, com o que você está propondo. É, a indústria, eu entendo, quer dizer, eu entendo, né, eu eu, eu enxergo, né, o porquê de algumas é, escolhas de de design, né, elas elas acontecerem é, é, em jogos ainda anunciados, né porque é igual em algumas conversas que eu já já, já, já eu girei com com Marcos, né? A, a indústria, ela, a indústria Triple né? de, de jogos e, e essas empresas, elas elas cabem muito bem na analogia, né? Como é, grandes elefantes né? que que tem muita consistência, são robustos, né? Conseguem, né? Ter uma força de, de presença e tudo mais. E, mas, por ter esse corpo gigantesco, qualquer mudança, né, de, de, de percurso, é, existe um, é, um desgaste, né, em toda em uma cadeia, né,
2: uhum.
1: e, enfim, eu acho que a, essa mudança, ela vai acontecer eventualmente, né, é, com, querendo ou não, né, através da soma de várias peças, né. Em contrapartida, de várias pessoas, enfim, de várias iniciativas, mas em contrapartida, é, a indústria indie, ela não precisa, né, seguir e adotar é, essas convenções, né, e essas, essas abordagens de forma conivente, né, porque às vezes uma equipe pequena consegue olhar mais de perto, né, algumas questões e, e fazer certas certas experimentações. Acho que, é, que essa é uma grande vantagem da, da indústria indie, né, em relação à indústria AAA. E, e aí entra, né, é, o, muito, de forma muito mais evidente, o fator humano, né, porque você fazer jogos, né, fazer, pensar, design, acredito eu, né, é, uma, é um processo que você vai amadurecendo, né, você talvez vai encontrando as suas soluções, a sua abordagem, mas é uma ciência imprecisa, né, então é, você vai ter que testar algumas coisas e ver o que funciona, né, e se você está sempre testando as mesmas coisas do mesmo jeito, provavelmente os resultados você sempre...
0: <risos> já já dizia Einstein, né, que, é. que errar e continuar com a, o mesmo processo, Eu esqueci a frase dele bonitinha lá, mas
1: é, é, é sinônimo de insanidade, né?
2: é. <risos> E...
1: Eu faço essa análise assim porque antes de ser um desenvolvedor de jogos eu é, eu fui alguém que quer dizer sou né alguém que joga né então é eu eu sempre gosto aí eu naquela né? eu sempre gostei de jogos desde quando criança e <risos> o que foi acontecendo foi que conforme eu tive a oportunidade de conseguir me capacitando e, e, e conhecendo os profissionais enfim conhecendo um pouco da indústria e, e nos eventos né eu fui começando a me questionar por que que algumas coisas eram desse jeito, né?
2: E é interessante quando você começa a se perguntar, mas por quê? Entendeu, né?
1: é, E isso sempre se refletiu no, na minha experiência enquanto desenvolvedor, porque, mesmo que eu não soubesse, eu tava é, é, aplicando no meu processo Coisas que eu acredito que poderiam partir só de mim, sabe? E, e aí, quando eu tive a oportunidade de, de testar isso, é, algumas coisas foram acontecendo. É, eu espero ter, ter feito sentido o que eu falei.
0: <risos> Sempre faz sentido o que você fala, cara. Fica tranquilo, não fica... Relaxa. O, a parada, acho que teve duas coisas que você falou é, que eu acho muito interessante. A primeira é que você finalizou agora falando do, do é, de coisas que podem partir de você, né? E, e aí eu, eu sempre me ponho nessa posição, inclusive a gente falou mais cedo, né? Que essa essa talk para mim ela ela é eu, eu fico com medo, né? De me estar de estar me colocando uma armadilha entre aspas,
2: uhum. né?
0: Porque é isso. Hoje, né? Hoje não, né? Sempre serei, enfim. É, branco, hétero, homem, né, então eu sou a parte é, que não é de nenhuma minoria, né, talvez gordo, mas, é, é, né, enfim, mas, tipo, a, a dificuldade que existe de alguém é, como eu, uh, que é game designer, óbvio que existem as ferramentas para isso, mas o meu medo é de... de essa coisa do lugar de fala né quando é, 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 será que eu só posso fazer jogos é, ou falar né ou inserir é, 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 representatividade é, represent no meu jogo né é, falar de questões da representatividade porque sei lá eu acredito nisso eu acho que precisa ser falado né é um, é, um dos motivos é a gente está tendo essa talk agora porque eu acho que a gente precisa falar muito mais sobre isso isso é, tem como partir de alguém como eu, Precisa partir, é, só, só pode partir das minorias, né? Tipo Paulo Freire Pedagogia do Oprimido. Acho que essa, essa é a primeira parada, né? É, é, tem, tem espaço para todo mundo falar sobre, sobre esses assuntos e, e como falar sobre isso especificamente, né? Quais ferramentas usar para falar disso? Uhum. Principalmente quando você não faz parte desse grupo,
1: né? Ou Sim. dos grupos de minoria.
2: Uhum.
1: É igual comentei mais cedo, né? É, é, eu não quero abordar esse assunto de forma rasa, né? Então, mas eu vou afunilar dentro desse, desse uh -huh. tópico, né? Sim, é, sim. Com relação ao espaço para falar sobre isso, eu acredito que, que sim tenha. O que não tem são as pessoas das minorias tendo os recursos e o espaço para falar. Entendeu? Porque sim. É, enquanto equipes né, de, de criação de jogos, enquanto posições de, de game design, né? É, prominentes na nossa indústria a gente tem essas pessoas né esses estereótipo do cara aí né e aí quando às vezes é, surge uma pergunta como essa né é, é como se assim ah eu será que eu posso falar sobre uma outra cultura alguma coisa assim né e é uma pergunta é, quando a pergunta as perguntas poderiam ser outras né tipo ah por que que a gente não tem tipo mais mulheres né é, como líderes de equipe ou como, Sim. É, é lead design, né, de, de experiência, né. E aí essas perguntas elas vão puxando outras, né. É, então não é essa a primeira pergunta que vai responder, né. É, como os processos eles são feitos, né. Ou como melhorar o processo. Não a pergunta desculpa, né. A pergunta que você fez, mas são outras que vão melhorar o processo, né. Porque quando esse ambiente, né. É, e o, o poder de decisão ele for mais diverso as pessoas que já estão nessas posições né elas vão provavelmente aprender algumas coisas e, e vão incrementar isso nos, no processo que você já tem entendeu Deve, espero que tenha que que essa parte tenha feito esse sentido porque o que, que acontece não é errado você fazer um jogo sobre algum tema que ou um grupo que, que eventualmente você não não domine mas o que eu acredito que que eu, outros outros devs né outras devs é, querem né é conseguir uhum. desenvolver os projetos em que é, elas possam é, elas queiram, né e é, é dar é, não é uma coisa de de não é, eu tenho que sair para entrar alguém é abrir mais a sala para mais gente entrar entendeu Sim, é. O bolo é grande e, e tem fatia para todo mundo, né? Acho Exato. que essa é a questão. Exato. E aí eu eu mencionei mais cedo, né? Que o meu processo como game design ele ele ainda está em em, em, em evolução, né? E uma coisa que me ajudou muito nisso é participar de de jams, né? E foi, que é um ambiente que é, permite você experimentar, né, um pouco de, de processos, né, ou aprender com, com profissionais mais experientes e é um, um lugar muito interessante para você ver como aplicar algumas coisas, como algumas coisas aplicadas em ambientes controlados, elas podem ser escalonadas, né? As gems, é, as sedes inclusivas que que eu participei, né, da para Global Game Jam é, me ensinaram muito, né? Eu sou um, um homem, né, hétero, né, e, e, e negro, né, representou dentro de uma de um recorte de minoria, mas participei, né, de de, 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 de jams diversas, né, com times, com equipes diversas, e, e eu gosto de mencionar uma em, em, em particular, né, acho que todas eu aprendi algo, algo né, mas acho que eu gostaria de, de dividir para quem... Que é, que é repensar o seu modelo né de, de, de game design né no seu processo uhum. foi uma experiência que eu tive na na acho que numa jam eu não lembro agora qual era o tema qual, qual era qual era a edição específica mas ela foi no get no, é, no get institute né e era e era uma série diversa inclusiva né é, de de gênero e e enfim e LGBTQIA+ e nessa jam eu participei com outros outros desenvolvedores né? um deles é, é a Shu né e outra e outro né o MF que, que são devs que eu, que eu conheço né do é de eventos e nessa jam foi muito bacana né me me ver aprendendo com o processo de outros, né? Então é, existia. Eu me, lembro, eu me lembro porque essa jam me marcou, né? O, o tema, se eu não me engano, era. Era. Ai, meu Deus, agora deu branco, mas fiquei nervoso. Mas enfim, o, o que acontece é que né, nessa Jam é, foi pensada uma experiência muito curta, que consistia basicamente no seguinte: era uma sala numa, numa interface para PC em que você tinha. você controlava um personagem que se deslocava para interagir com o totem dessa sala e aí quando você é, interagia com, com esse totem, ele popava uma caixa de diálogo sem, eu não lembro se tinha trilho ou não, mas enfim e, e o, o texto, né, o conteúdo desse pop-up era um, era um relato feito por pessoas anônimas né, é, é, no Google Forms
2: e aí, enquanto a experiência interativa era é, do ponto de vista de escopo, é, foi um projeto pequeno,
1: mas quando a gente no final da game, né, conseguiu é, é, fez abriu pra, pra playtests né, e tudo mais a, perceber a experiência das pessoas interagindo com esse jogo foi tipo incrível, assim, ó cheguei a comentar né, teve uma moça que lê um relato de uma pessoa anônima e ela se emocionou tanto que ela chorou, sabe? E, e tinha a ver sobre, enfim, é, descobrir a sua sexualidade, sua identidade, né? É, a maioria dos posts eram sobre isso.
2: E, e
1: esse, essa experiência ela foi tão incrível que eu, que eu comecei a perceber que é, algumas coisas elas não iriam surgir no processo que eu já fazia, né? Então eu aprendi, né, com a experiência a, a por exemplo, trabalhar melhor em equipe, né? Ou então entender outros processos. Eu acredito que eu sempre tento, né, aprender com, com, com o processo de outras pessoas para ir agregando no meu. Mas é um caso muito pequeno para ilustrar que não existe um processo ou método infalível de, de se criar experiências. E de, e de se pensar game design. Mas quando você se permite outros processos, né? Você pode encontrar coisas incríveis, assim, sabe? Essa, essa é uma
2: delas. Sim, sim. Eu...
1: eu, eu
0: é, tem... tem é, de toda essa experiência que você falou, né? É, a gente vai é, de encontro, acho, direto com, com a te teoria da autodeterminação, né? A self-determination theory, que fala é, muito sobre o, o, o pertencimento, né? A, a, o conseguir se relacionar, né? A teoria, ela tem três pilares. Ela fala muito da, das necessidades psicológicas das pessoas para elas estarem elas se sentirem completas, se sentirem plenas, né? Enfim, se é, nessa, são as necessidades básicas ali para as pessoas prosperarem, né? É, e um dos pilares é esse, é de entender que você pertence a um grupo, né? Então, muito provavelmente essa experiência, ela, ela tem muito a ver com isso, né? Ela tem e, e acho que quando a gente busca rep, é, falar de representatividade é, é, e quando a gente critica, né, que os jogos não representam pessoas, não representam grupos ou representam de formas né, de formas erradas. E aí a gente volta, né, na, na questão das equipes, de formação de equipe que você falou, né, que tem que é, é realmente mexer na base da parada, né, que é não é mexer no jogo é mexer em quem faz jogo, né. No final do dia acho que a discussão sempre vai cair nisso. Acho que aqui é um jeito de a gente falar um pouco do é, é tão forte isso e é tão, é, é tão importante criar esse tipo de experiência né, catática para as pessoas, é, para elas conseguirem se relacionar tanto assim com o jogo, que é, foi, foi o que eu te falei mais, mais cedo né, também, que para você lembrar né, dessa, 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 dessa história né, é, que foi importante para você, que você conseguiu assimilar vários processos, é, com certeza também foi para essa, essa pessoa que, que, esse jogador, né, essa jogadora aliás, que é, é, jogou o jogo e chorou, e, porque provavelmente relacionou ali com alguma coisa, se identificou, né, de alguma forma, se não se identificou, pelo menos teve uma empatia muito grande para se identificar, né, se colocar no lugar do outro, então, isso está muito atrelado a, a esse pilar da, da autodeterminação, né, que é o pertencer a um grupo, é entender, fala caramba, é, eu tô ali, eu tô sendo representado, eu tô fazendo parte disso, né eu posso fazer parte disso, eu tenho quem me espelhar, eu tenho quem me acolher, né, de alguma forma. Hum. Então, acho que isso é óbvio, né, o ideal é sempre a gente é, ter essas pessoas podendo é, ter o espaço nas equipes. Acho que, de fato, essa é a maior briga de todos né. Mas quando não tem que às vezes sai do nosso controle, né? Não é a gente que de... tem coisas que não são a gente que decide, infelizmente, a gente consegue é, pelo menos é, é, pensar dessa forma, né? Se a gente pensar dessa forma, a gente consegue trazer experiências para essas pessoas que provavelmente é, faz... faça com que essas pessoas queiram desenvolver esse tipo de coisa, né? Assim Sim. como quando, sei lá, eu eu pelo menos acho que enfim a maioria que começa a desenvolver jogo é, é por isso, né? Porque teve alguma relação muito forte com o jogo Teve algum jogo ali que falou: caralho, é isso, eu quero muito fazer esse tipo de experiência, esse tipo de. de, de, de falar dessa forma, né? Com os jogadores, com outras pessoas. E Sim. aí você entra no, no, no desenvolvimento de jogos, né? Então... Sim.
1: É, tem, tem uma coisa que é incrível, né? Dos do jogos que, que. às vezes a gente. Eu, algumas pessoas, eu acredito que esquecem, né? Que. É, jogo é algo incrível e é uma experiência que só se completa quando ela, você interage com ela, né, e acho que é por isso que é, que é tão significativo, assim eu costumo explicar né, um pouco do que eu faço ou um, conversando com outras pessoas que não são do meio, dizendo que o processo de criar jogos, né, enfim o potencial que os jogos têm hoje, ele é gigantesco porque ele já se equipara né, a mídias que tem muito mais tempo, né, como, tipo, o cinema, né, a animação e tal, só que ele ainda consegue, né, ter uma, um poder de, de, de conexão maior, porque as pessoas estão fazendo parte disso, né, então, é, por que não, né, usar usar isso, né? É claro que eu que eu tô falando dentro de uma bolha nossa aqui, né, em que todo mundo tem uma relação com jogos muito próximas, né, mas as pessoas que não desenvolvem... Elas sentem isso e aí, como desenvolvedor, elas sentem isso na experiência. Né? E aí, como o desenvolvedor, está por trás, né, dessa dessa cortina, né, do show, né, entendendo como como construir, né, esse essa experiência, né, é, é fascinante assim. E aí, tipo, testar processos é muito legal, assim, para ver os resultados ali da plateia. Sabe? Sim, sim,
0: é isso, né, tendo essas ferramentas e sabendo né como usá-las e, e, e entendendo que tá tudo a seu dispor é só não, é, é o que você falou né não tem desculpa não, não dá para ter desculpa para fazer uma coisa mais ou menos é, fazer um negócio que não, não representa as pessoas né sim e na verdade é ao contrário é, é, tem muita força você fazer certo né traz muitos benefícios é, não só indo para o lado Business da parada de alguma forma né não só para o lado é, de, de cultural que isso para mim é, é, é muito maior né tem que ser muito maior obviamente mas para as empresas mesmo né tem o um benefício de fato é, monetário ali né de caramba se eu fizer um negócio certo as pessoas elas vão é, elas vão vir para minha marca elas vão consumir o meu produto porque ela é isso elas vão se relacionar e, e, e eu vou conseguir, né, acho que tem muito isso, a gente vê muito isso hoje é, é, várias marcas se posicionando dessa forma porque entendem isso, né
2: Sim, tem, um, tem um, uma frase
1: tem uma frase do Marcos que, que a, gente, a gente conversa muito né, sobra, né, e aí é, é, que ele comentou que, é, que ilustra isso, né, tipo é, às vezes inovação é, custa dinheiro, mas dá, dá mais prejuízo tipo, é, limpar, né, alguma 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 má postura, né, enfim, alguma coisa que que seja se reposicionar nesse sentido, né, tipo Sim. Eu, não, eu não lembro exatamente as palavras que ele usou, né, mas mas inovação não é caro, é tipo corrigir erros, né, que que, que não deveriam mais acontecer, é dá mais prejuízo,
2: <risos> mais ou menos. Sim. Sim. Faz todo sentido.
0: E aí entra a, a uma outra um outro assunto e é, acho que eu, eu, não sei como é que a gente uh, fala sobre mas basicamente é, fazer jogo é um processo iterativo né e eu, eu tenho uma fala uh, que o game designer ele aprende quanto ele está fazendo o seu jogo né tanto que costuma acontecer muito pelo menos comigo e de sei lá eu estou fazendo vai sei lá, level design depois de alguns levels, eu olho para trás e falo caramba, podia ser muito melhor, né? Porque porque eu acabo aprendendo, assim como o jogador aprende, né? As mecânicas do meu jogo, eu também aprendo a, a usar elas, né? Para da melhor forma possível. E, e isso é um processo iterativo, né? é Um processo que é, eu testo, eu aprendo e eu melhoro. Existe a possibilidade é, que você, você falou agora de Cara, dá muito mais trabalho limpar erros, né? É, existe a possibilidade de ter essa questão de, de tipo... É, eu tenho que ir no experimento, né? Eu tenho que experimentar é, essa questão porque uma das coisas que eu sinto é, é um pouco é esse medo, né? Existe esse medo latente de, cara, eu não vou falar sobre culturas ou, ou grupos de pessoas que eu não represento também pelo medo. Né, acho que tem outras questões aí, mas pelo medo de não fazer jus a esses grupos, né, por N questões. E existe espaço, entre aspas, né, não sei se essa palavra é certa, se é o termo melhor aqui, mas para fazer essa iteração, sabe? Para, tipo, cara, eu vou, eu, vou, eu vou experimentar, eu vou dar esse primeiro passo, porque se eu não der, eu vou ficar no meu canto, é, eu vou ficar sempre na minha bolha ali e eu sempre vou fazer o mesmo tipo de jogo e, e a gente não, não, não avança nessa questão, né? Você acha que existe espaço para essa iteração? De... As pessoas precisam ter esse medo de errar, mas podem experimentar e aí se errar podem fazer de novo? Como é que é isso?
1: Uhum. Rapaz.
2: <risos> o medo de errar ele existe em qualquer pessoa, tá? Eu, sim, tenho, sim.
1: eu tenho medo, então, às vezes, de testar algumas coisas, de, de fazer certas coisas. Então, o que eu, eu vou tentar, tipo, blocar algumas coisas, né? Porque é, a gente, enquanto enquanto game designer, né? Aqui no Brasil, você tem que resolver problemas de, de design de experiência e também, às vezes, pensar a temática ou pensar a escopo do projeto, né? Tipo, ser meio é, polvo, né? Nesse sentido. E é doido, né? Porque algumas coisas é, mais a gente tem um pouco mais de afinidade, outras não, né? Isso vai depender do, do seu seu repertório, né? Enfim, e, e de experiências, né?
2: Então, quando
1: quando eu penso o game design, né? Pela pela experiência, né? Pelo design de interações, construindo a experiência final, é, eu não consigo ignorar para quem que eu vou estar tá fazendo isso, sabe? Uhum. E... E aí isso, no, pro, no processo de um indie, deveria ser algo mais fácil, né? E menos místico, né? Deveria, né? Porque, tipo, eu tenho as minhas limitações também. Porque você tem menos etapas, né? E uma distância menor entre você e, quem, e a pessoa que você... E o seu jogador ali, né? Que seja, tipo, um, um tester, né? Então, tentar ver de forma mais vista, né? Eu aproximar, né? É... O, o jogador né final né a pessoa que vai jogar o seu jogo né do, das etapas de, de, de design de experiência é algo que eu super recomendo né tem tem uma outra frase que surge muito nas nossas discussões sobre os nossos projetos na né, interna que é faz muita diferença fazer um jogo para alguém três pontinhas né, e fazer um jogo com três pontinhas com alguém entendeu e aí é isso assim, é quando você tá fazendo um jogo, para imaginando tentando acertar todas as louças ali, né, se sair do lugar onde você está ou que se aproximar quem é que é, para quem você está jogando, é, essa distância não diminui só com, com com projeção, sabe? Ela tem que acontecer em ação também, né? E aí isso se reflete também, né? E isso novamente falando desse bloco, né, sobre como eu vou criar né, experiências interativas para para a experiência final que eu estou idealizando. Enquanto temática, é, vai um pouco da mesma <risos> da mesma mentalidade, né? É, não significa que você não possa fazer um jogo sobre algum tema, né? Que você não tenha familiaridade. Até porque eu, eu, eu já vi muitos jogos, né? Sobre
2: cavaleiros medievais feitos no Brasil, né? Até onde, uhum. Eu, uhum. É, até onde eu sei, né? Então, tem um pouco dessa
1: dessa postura, né, de de, de, de se desafiar, né, e, é, enquanto designer, né? enquanto criativo, né, é, não estou falando que você precisa inventar uma nova um novo design de roda, entendeu? Mas mas eu lembro da minha experiência do, de curso, né, que que às vezes você não vai inovar pela interação, né, ou pela tecnologia que você vai estar tá utilizando, mas às vezes pelo tema, né, que que é Pode ser uma, uma, uma cultura pouco explorada. Um, um, certeza. Um, enfim, alguma coisa que vá vestir né, a sua experiência interativa, né? E aí, então, eu falei sobre processo de interação experiência, processos, é, é, escopos né, de, tipo, de, de temática, né? E, e sobre esse, esse lugar comum enquanto desenvolvedor, né? Eu, eu acredito que, que você pode... É, é, é muito mais uma abordagem que eu venho construindo, né? E, e ela não é livre de falhas, né? Mas eu acredito que, que dá para pensar o design de, de jogos, né? Enquanto... Enquanto e tipo <risos> eu tô tentando simplificar um conceito que é meio <risos> abstrato, mas é, é, um, é uma aproximação né é um, de como eu é, aplico o meu método né ele às vezes ele parte da, da mecânica né de, de, de como as interações vão acontecer e isso é é a pedra fundamental onde eu vou construir outras coisas, mas a minha é, abordagem ela tem muito mais a ver com a sensação que eu quero causar e isso é meio abstrato de, de explicar mas cai naquela porcentagem não exata né do, do processo de game design né se você já vivenciou alguma experiência né ou quer falar sobre alguma alguma experiência não alguma sensação e aí você quer e aí você não viveu essa sensação mas quer abordar ela quais são os, os as ideias né que vêm a partir de quem já viveu, entendeu, uhum. é, essa experiência. Uhum. E aí você, como game design, pode fazer, tentar fazer uma engenharia reversa, né, desse processo. É, eu não estou querendo dizer que você tem essas duas formas, né, de, de pensar o game design. Mas quando eu, eu fui testando, né, diferentes abordagens em diferentes equipes, né, eu fui percebendo algumas coisas que se repetiam e e outras é, se repetiam. E aí disso eu fui tirando uma média. E percebendo que funcionava no meu método, né? no meu processo. Porque não existe o game design ideal, sabe? É, não tem como você fazer uma receitinha de bolo falar, coloca isso, 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 isso que vai funcionar. Assim, não, é, não é assim que funciona.
0: Pô, achei que dava para colocar gacha e ganhar dinheiro. Tá bom.
1: Sim. Mesmo as empresas gigantes aí, né? os <risos> elefantes né? da, da indústria, eles, eles não conseguem replicar isso. Sim. Eu posso... Essa é um pouco da minha opinião, né, a respeito. Eu,
0: eu, eu acho, acho que tem aí, de tudo que você falou, é muito a gente pegar o processo de design thinking, né? que é a parada do empatizar, né? de, de ir a campo e entender essas pessoas e conversar sobre isso, né, e entender essas, essa a, a realidade delas e trazer isso para o para o pro seu projeto, né? pra, pra, enfim, pra, é, se você não tem como trazer para a equipe, e é por isso que a gente volta né, nesse tempo, nessa nessa questão de, cara, o ideal é você trazer essas pessoas para sua equipe, ponto. Que aí é, é, é o supra-sumo da, da, da representatividade, né? de você ter essas pessoas falando delas, né? então não, não tem como, enfim, não é dar ruim a palavra, mas acho que é essa a questão, né? esse é o principal foco. Uhum. mas se você não tem isso, você tem que ir até elas, é aquele, aquele que você falou close the gap né? Ou chegar e entender não dá pra fazer nada é, em design necessariamente quando a gente tá é, distante né, das coisas é, é, realmente a gente fica distante e aí, para fechar o, o, antes das perguntas eu tenho uma pergunta bem cabeluda que é, pe pegando esse gancho do distanciar, né? Precisa estar perto das coisas das pessoas que a gente quer, como, como o, das pessoas que o nosso design está centrado, né? A gente precisa estar do lado delas. É, a gente pode fechar falando, fazendo uma pergunta cabulosa de é, é, epistemologias do sul, né? que é, é, é a parada do por que a gente continua batendo na tecla de tentar fazer jogo, que você falou, de cavaleiros da Europa, sendo que a gente não consegue... A gente, é, tipo, é, é meio que a representatividade ao contrário, né? A gente quer fazer o que a gente consome, mas a gente consome uma coisa que está muito distante da gente, né? A gente consome cavaleiros medievais, dragões, culturas de outros países... E quando a gente tenta fazer jogos disso, no meu entendimento é um dos motivos da gente não conseguir fazer jogos incríveis ainda, porque a gente está muito longe dessa realidade, né? independente se ela é minorias ou não, a gente está longe disso, né? a gente não sabe os pormenores, a gente não sabe... Né? Quando a gente fala de The Witcher, que é todo baseado lá no conto da, da polonês, etc., e tal. Cara, tem coisas ali muito ricas, né? E que deixam o universo muito rico porque são feitos pelas pessoas dali, né? Que vivem aquilo, que, que consomem aquilo sempre. E aí, quando a gente tenta fazer essa... Prospectar isso, né? Falar, caralho, eu consumi isso, achei muito foda, vou fazer jogos desse tipo, é, ainda tem essa distância muito grande, né? Então, a pergunta uh, que fica para a gente encerrar isso é... Até quando a gente vai ficar olhando para o longe, né? Que é outros países, vai deixar de olhar para as coisas que estão aqui do nosso lado, que a gente tem muito mais riqueza e muito mais é, é, material para se trabalhar, né? Para entregar algo absurdamente rico, né? E, e como que a gente muda isso? Que é essa <risos> é a parada.
2: Faz? <risos> é, foi mal. Tá. É, essa é uma boa pergunta
1: nossa é, quiser eu poder dizer que só com game design né a gente vai conseguir sanar nessa né, essa deficiência né do,
2: da uhum. nossa
1: produção e criar projetos né que, que ganhem projeção internacional né mesmo tendo algum alguns jogos nacionais é, conseguindo colocar né o potencial brasileiro no mapa é como eu acredito que que essa essa percepção do, do potencial cultural que a gente tem, né, no, no Brasil, ela ela é cerceada, né, por diversas deficiências, né, seja o acesso, né, a, a formação, né, a, a aos meios de produção. Assim, eu, quando eu entrei no curso de design de games, eu era a minoria na minha sala, né, no curso. E e alguns recursos eles ainda não estavam acessíveis para mim assim como não estão até hoje né? É, então eu fui entendendo algumas estruturas e, e isso foi agregando enfim na, na minha na minha no meu repertório como profissional então é, para dizer começando né do todo né pro, 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 pro detalhe né? É, eu acho que assim o o Brasil ele ele tem esse potencial mas ele ainda carece muito né de, de, de incentivos de cultura de, de formação básica né e tal porque não tem por que você ter um unicórnio um, um estúdio um jogo um estúdio né que 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 represente o Brasil sendo que o Brasil é um país gigantesco sabe é é acho muito Com porque o que acontece, por mais que, que... Bom, eu acredito, né? Que por mais que você com, que esse estúdio, esse case, né? Que esse consiga uma vitória, ele não... Enfim, é, é vai, ser, vai ser queimado, investido muito, né? E aí o retorno, talvez, ele ele não compense. Então, eu acho que políticas de base, né? E, e, e repensar, né? Práticas dentro da, da indústria, dentro dos estúdios e dentro do, do, dos eventos, né? até em ambientes bem menores, né, como o Gems, né, são a cadeia de pequenas mudanças que vai fazer com que surjam várias e é, surjam mais, né, jogos e processos que, que tenham ar de inovação e é isso que é fazer a barra da da entrega, né, da, da da qualidade subir, né, como um todo, entendeu? E não tipo um subindo. Então é uma resposta que, que não depende só do, do processo de game design. É, mas aí agora eu vou dar um super zoom né, no, 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 no tipo de profissional, enfim, ou e, no tipo de processo, para dizer que a, que a gente percebe, né, que muito da inovação, né, no Brasil, vem de, do repertório de quem está fazendo e da habilidade, né, de, de lidar com com baixo recurso, né? E é uma coisa incrível assim quando é, a gente percebe que a gente é muito sagaz assim no nosso processo, sabe? Para quem já teve a oportunidade de ver ou de falar com profissionais brasileiros que estão fora, né, da, da do, do, do país, os processos lá de fora são muito mais enrijecidos né, do que os, do que os daqui, porque eles têm uhum. é, perfil de, de especialização e sistemas muito bem estabelecidos, né? E aí, quando a gente tenta aplicar os processos lá de fora, sem assim, os recursos lá de fora, no nosso dia a dia... Exato. Não, não e vai funcionar. isso me tudo, sabe? É. Do ponto de vista de, de inovação, assim, sabe? É bizarro.
2: E só joga contra, né? E só e joga contra, contra. A gente
0: exato. Tenta se, se enquadrar num, num modelo que funciona ali, pra uma realidade dali, que não é, de longe, a nossa realidade hoje, né? E a gente fica tentando alcançar aquilo com gás e dentes e isso nunca vai alcançar, porque não, não, não dá, por enquanto.
1: Exato. E, e aí existem, enfim, é, coisas a serem revistas no perfil dos profissionais e no perfil do jogador também, né? Tipo, quando a gente fala do, do The Witch e né, da Polônia, em que o governo polonês está investindo, né? É, tipo, eles tinham uma infraestrutura, mas zero cultura de criação de jogos lá, né? a CD Projekt é, é um estúdio recente, né, comparado com outros, e aí o investimento externo fez com que a Polônia de repente, magicamente, aparecesse no mapa, sabe sabe? assim, sabe? Loftale, assim, sabe? <risos> e aí você pensa assim, nossa, mas o que que foi? foi o que aconteceu, né? E aí quando, enquanto profissionais, enquanto jogadores, né, né, jogadores não, né, é que players <risos> é, funciona no market, mas enfim, como agentes, né, dessa dessa indústria, a gente tem que, que tentar perceber, né, quem a gente não, né, quem tá nessas posições de, de liderança ou com recursos tem que começar a perceber que vai dar para fazer igual, né, ou copiar, né? e é um processo que causa um pouco de desconforto, mas ele está extratando os benefícios a longo prazo, sabe, e a curto prazo também nada impede a gente de ter um, um talvez estudos é, nos estúdios que estão espalhados né pelos estados brasileiros né é, jogos que, que contem mais sobre é, aquela cultura aquela região ou os indivíduos que que estão lá né e é muito interessante e, tipo eu como assim eu como desenvolvedor eu tenho pequenas memórias assim né de de de, de jogo, do... da devolutiva né, de alguns jogos. Né? Tipo, uma que eu gosto de comentar <rotação> é a do é a do Trajes Fatais, né feito lá pelo, pelo pessoal da Ananin. Né? Quando eles postaram é, um vídeo deles no YouTube um tempo atrás, não sei se é no passado e tal, né? tinham alguns comentários, né e tal não, não é nem um dos últimos vídeos, é um vídeo até que já de algum tempo deles. Tinha um, um dos primeiros comentários né, lá, lá a, a, embaixo do vídeo era em inglês, né, tava lá escrito nossa, que interessante, é um jogo de luta onde tem um personagem
2: que ele é um é um, uma mistura de pirata e faroeste, sabe yeah. que era o personagem o cangaceiro. Cangaceiro. Exato.
1: e aí isso me deu um clique na cabeça que eu falei assim, caramba mano, eu nunca tinha enxergado um, um cangaceiro como um pirata no deserto sabe, e, e... <risos> e aí esse é o tipo de potencial que, que a gente às vezes ignora dentro dos projetos que a gente está fazendo ou que a gente tem no né? Na território nacional, assim sabe? E, meu, é, isso para um índio, eu acredito, é um, é um tipo de, 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 de feedback, né? de, de comentário que é inestimável, assim, né? Porque você consegue ter um, um retorno né? mas próximo, né, do, do seu público, né e, enfim eu, <risos> esse comentário me marcou, sabe porque foi alguém precisa alguém de fora né, falar sobre algo produzido aqui, sabe e e é algo que eu exerci, tento exercitar mais em mim também, né sabe? entender por que que alguns projetos tem nacionais, né é, não, não. e um designer internacionalmente também, também tem mais aderência, eu consigo ter mais aderência, né é, em relação a outros, e aí, quando eu faço, assim, já em reverso meu processo, eu tento apagar né, essa mentalidade no meu processo, eu ponho em, em, nas minhas escolhas de design, nas minhas escolhas estéticas, o que eu acredito que vai se relacionar é, de uma forma verdadeira, né, com, com o que eu tô falando, com o que eu tô apresentando ali, sabe? Sim,
2: sim, sim. Espero ter feito sentido. Né? Sim, é Faz sentido.
1: Show. Cara, é isso. Acho que o nosso papo,
0: infelizmente, é, bateu a nossa hora. É, já estourou, na verdade, a nossa hora, né? Já foi para 15 minutos a mais. Isso. Mas é... <risos> não, não é você, cara. Nunca é você, Zé. Sou eu. Mas, não, mas é, acho que é isso, é um papo que a gente poderia ficar muito mais tempo aqui, né? É, falando sobre. Eu, eu vou ler as perguntas que a gente tem. Tá? Beleza. E a gente vê se a gente já respondeu ou a gente é, responde rápido qualquer coisa e é, se a gente já respondeu naquela né?
2: Então, Então, assim, tem a pergunta do Kuroda
0: uh, falando, perguntando assim, existe criar um jogo sobre um tema distante da realidade da equipe ou do designer? Se sim, como executar essa ideia? É, teria que ter um consultor sobre o tema ou é muita pesquisa e game test com o público que se encaixa dentro do tema? Né? É, eu vou juntar as duas perguntas que é a do Léo ele, ele, acho que a pergunta que é. Zé, como que vocês enxergam jogos que falam sobre minorias mas que não são feitos por minorias nesses casos, como que a gente evita produzir um jogo que, pra, é, que reproduza estereótipo que faça jus às comunidades que ela está tentando representar, acho que dá para juntar essas duas numa pergunta só né? que é,
1: uhum. é aí é para eu responder <risos> manda aí, manda pra,
2: né? É, a pergunta, acho que do Léo, né, é... bom, é, é, é só, talvez, perguntar é, por que, que você tá fazendo esse jogo, né, é, qual é o objetivo,
1: né, do da, da projeto ou da experiência que você tá contando, se, tentando desenvolver, né, se,
2: porque às vezes tem isso, né,
1: é, tem coisas externas que influenciam o nosso processo, né? Existem que as pautas agora que estão visíveis e, e aí mais visíveis, né? E aí existe esse movimento, né? De, de tentar estar tá dentro Surf. dessa... É, surfar nesse, é só, nesse, momento. nesse momento. E, e quando... <risos> e aí é, é, entra naquela parte talvez não previsível, não, não calculável do, do processo, assim, né? É tem coisas que que tem muito mais aderência quando elas estão feitas de forma orgânica, né? E, e aí, né? É isso, emendando com a segunda parte, né, da, da pergunta. Não significa que um projeto ele tenha necessariamente é bom. O ideal, né, é, seria que tivessem os indivíduos, né, sendo que vão ser abordados, né, na, na narrativa, na temática, né, em diversos níveis, né, do, da produção. Mas é, isso não quer dizer que você, que não faz parte de uma minoria específica, não possa ser um aliado, sabe? Produzindo jogos, enfim. É, só é interessante ter esse questionamento, né? É, é, esse questionamento. É, ter e... esse
0: questionamento é o primeiro passo, né? É, para você já estar tá indo o caminho certo. Sim. Saber que isso talvez seja um problema e correr atrás de como fazer isso.
1: Exato. E aí, é, eu acredito muito que, por exemplo, é, ninguém aqui foi para o espaço, né? mas a gente gosta muito. Eu acho que existe uma média de pessoas que gostam de ficção científica. Né? Então, é isso assim: dizer que. que ah, faz, eu, eu queria fazer um jogo sobre. Mas eu não sou daquela cultura, ou eu não estava lá naquele tempo, ou eu não sei como seria no futuro. Ela é uma pergunta facilmente. Tipo, facilmente assim, não, né? Ela vem com algum tempo. Ela é, ela é contornável porque a ficção, a fantasia, né ela é uma projeção do, do, daquela tempo, daquela experiência né, e tudo mais. Né. Eu gosto muito de jogos, de jogos asiáticos, tipo do design né de, de alguns jogos asiáticos, do tema. Estou aqui, né? Vindo do Nordeste do Brasil.
0: <risos> é, é, acho que, é, complementando as respostas, é... é é o que a gente falou, né, cara, design thinking, tipo, você tem que ir em campo e entender quem são essas pessoas que você vai representar, que você vai falar sobre, né, isso é processo de design básico, assim. não tem como você falar de, de, de um grupo, né, falar de pessoas sem estar é, tá próximo delas, né, e aí seja tendo consultores te ajudando ali, seja você indo atrás de fato dessas pessoas, entrevistando e perguntando e entendendo né, a realidade dessas pessoas para você conseguir fazer isso, né? O, que, o problema é que a gente não se contenta com o Google, né? Tipo, e isso é, 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 é crasso, né? É um erro bizarro.
1: É, tem uma, uma coisa que eu quero amarrar também, né? Porque às vezes é, eu me incluo né, nesse parcela de grupo. É, a gente está muito dentro da nossa indústria, mas esse é um desafio enfrentado por outras indústrias que, enfim, não se reciclaram, não se revisaram, sabe? O cinema, a aí, as séries de streaming, os quadrinhos e tudo mais, né? Sim. E é isso que está gerando esse esse movimento todo, né? Quando a gente pensa assim, nossa, mas eu não tenho o dinheiro né, de, um, de um estúdio gigantesco, enfim, eu não tenho tempo, né? E tudo mais, é, é não significa que você precisa apresentar um novo tipo de, de modelo de roda sabe, no seu processo ou no, no seu projeto, mas é você entender que é uma é um processo que, que está acontecendo a nível global, assim, sabe e
2: enfim é, uma, é, é irreversível, <risos> goste ou não
0: ou você ou você é, vai ou você fica né e, tipo, costuma que ficar não é uma opção muito boa tipo isso. É, e aí a última pergunta que a gente tem aqui é, ah, surgiu mais uma aqui Ian, eu não sei se eu vou conseguir ler a sua mas é esse show é, quando consegui é, da, da Ted Book Jojo né? que ela pergunta quando conseguir pegar muita informação para a criação e se atrapalha no meio do caminho acaba que não funciona nada que acaba, peraí, aí, calma aí que eu vou precisar ler isso de novo calma, porque eu me embaralhei aqui quando conseguir pegar muita informação para a criação e se atrapalha no meio do caminho, acaba que não funciona nada. Acaba fazendo e começa do zero ou tenta fazer algo diferente? Deixa eu ver se eu entendi. Você, talvez, é, é, quando você faz muita pesquisa, eu, eu vou tentar entender, tá, essa pergunta. Tá bom,
2: tá bom. Pede. Tá
0: bom. É, 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 quando você tem, é, pega muita informação para criação e você não consegue fazer com que nada funcione, eu imagino que vê isso, Uhum. É, né, sei lá, você tem muita pesquisa e tal, mas nada funciona, você começa do zero ou você tenta tipo, usar o que você já tem de uma forma diferente para continuar desenvolvendo dali
1: entendi, é, essa é a pergunta Sim, quando você tem muitas peças para escolher, qual que você usa para montar o, o Lego, né é,
0: tem... é, e, e às Eu vezes posso. nenhuma delas tá funcionando vale a pena procurar mais peças ou vale a pena tentar, sei lá, colocar peça de ponta cabeça para ver se ela funciona
2: Porque essa ah. é parada essa Vai? é a analogia. Uhum. É... <risos> então, é... isso, isso
1: acontece muito, né eu acredito, quando você não sabe o que você está querendo fazer com essas peças, assim, sabe? Porque é... eu, eu gostaria de ter um jeito mais açucarado de dizer isso, mas é quando você tem muitos recursos e, 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 e você sabe que eles estão acessíveis, mas você não tem é, não consegue visualizar né, uma, uma bússola, uma direção, talvez é porque você não encontrou o, o, o que você quer contar ou mostrar com essas peças, assim, sabe? E aí elas podem cair nesse, é, nessa situação de ser um amontoado de coisas recortadas né, que não têm aderência entre si e nenhuma uniformidade na, na experiência final e aí vira um Frankenstein, né, de, 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 de peças, né, porque eu acho que é isso que é algo muito legal dos jogos indies, assim, né, eles, às vezes, têm pouquíssimo recurso de interação, né, ou de, ou uhum. de, de aplicações, né, na, na, no, e, mas eles... Ele, você consegue ver muito mais clareza né, sobre o que, que é o projeto ou, ou o que, que ele está tentando comunicar, é porque você tem menos camadas para chegar até aquilo, sabe? É, jogos uhum. muito grandes, triple-A, eles inflam né, essa, é, esse escopo e, e aí, quando tudo brilha, nada brilha, sabe? Por mais que, que frase de efeito isso seja, né? Então, assim, a minha dica, né? Tipo, se se você for para querer aplicar algo no, no seu processo, é, internamente, né, é, se questione o que que você está querendo fazer com, com essa com essa experiência, tipo, cara, vai ser um processo introspectivo assim, porque design não é ciência exata, é essa parada, é, mas você consegue ir testando aplicações é, ou métodos, né, de de criação, é, participando, por exemplo, de de jams, cara, é, eu não consigo é, deixar de ver todos os XP que eu fui ganhando, né? Com as agências que eu fui participando, sabe? E com diversos tipos de profissionais e nem todos eles. Eu aprendi com designers que tinham acabado de entrar na indústria, estavam estudando é, design, é, mulheres né? desenvolvedoras que ainda estavam se graduando ou tinham se graduado recentemente. Algumas já eram suas próprias... É, chefes, né, empresárias, assim, né, empreendedoras né, nesse sentido. Então, eu, eu percebi que não, que não importava muito quanto tempo eu tinha de, de, de desenvolvimento, né, de experiência como game designer, mas quanto eu ia melhorando meu processo, assimilando outras coisas, assim, sabe, e vai ser uma evolução constante. Assim. É, espero te dado uma resposta generalista, né, para ele não traz uma resposta mais interna.
2: Né? Assim, mais... Acho, acho que é por aí. É, eu diria que vem muito com prática mesmo. Tem um... <risos> é, é,
0: é, Prática e tempo, né? Enfim, fatores aí que vão. É, de, tomando, às vezes. Fa... Ou fazendo você tomar decisão é, é, sem você querer, né? Sim. É tipo, tá, eu tenho que ir mais simples do que eu não tenho tempo. Acabou, é isso. Tá. Tem a pergunta do Little Robot Games aqui. Ele fala assim: alguns anos atrás veio uma pessoa fazendo uma, uma apresentação sobre um grupo brasileiro de desenvolvimento de games e falou que estava fazendo um jogo sobre como ela se sentia sobre ser uma uma minoria, como um jogo que demonstra, como um jogo que demonstrava tristeza. Sobre isso, o que vocês acham melhor para gerar empatia uh, com as minorias? Retratar uma minoria em suas boas qualidades? ou fazer com a pessoa e retratar o sufoco de não conseguir falar sobre tal assunto. Tá. Posso posso começar rápido? Vale. E aí você só... É, 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 e aí é a minha, minha visão, obviamente, mas... É, cara, vai depender da mensagem que você quer passar, né? Acho que é, é, é óbvio, minorias... Quando a gente fala de minorias, existem os problemas, né? É, e, e normalmente são muito são, são mais problemas do que as não minorias né do que o homem branco, hétero, etc uh, mas óbvio que tem também os lados bons né é, todo mundo tem lados bons não é tipo, tudo só desespero e, e tragédia e etc Então acho que vai do que você quer com a, aquela sua história né do que você quer com a, a experiência você qual das duas eu não acho que é tão dicotômico assim, né? De só tem falar bem e só tem falar do, do, da tragédia, né? Das alegrias e das
1: tristezas, né? É, <risos>
0: acho que dá pra, dá pra fazer um, um 50 tons de cinza aí e falar muito, né? Deixa a história bem mais complexa e bem mais interessante de ter vários, é, vários sentimentos aí envolvidos. Mas é, uh, vai depender muito do que você quer retratar nessa sua experiência essa é a minha visão.
2: Zé. É, isso que você
1: falou é, é, é legal, porque encapsula né, essa, essa questão simplista, né? de Se eu vou fazer um jogo sobre um grupo invisibilizado, né? Eu vou é, elevar ele, elevar essas pessoas ou eu vou retratar né, as, as dificuldades, né? Hum. E, e aí você nessa abordagem você está desumanizando as pessoas que você está querendo tratar as histórias que, que podem poderiam ser contadas e as culturas né também né é... a gente consegue visualizar muitos mais nuances nem né, em às vezes histórias de, de narrativas da saga do herói porque já tiveram tantas né que elas para se diferenciar tiveram que ir calibrando ali alguma 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 nuance né? algum tema ideal Sim. seria que que outras culturas né e narrativas que ainda não tiveram a oportunidade né de ser contadas elas elas surjam em quantidade para que aí as pessoas possam selecionar não, não eu quero essa experiência legal essa história aí é mais da minha cara e tal né ou, ou enfim e, e possam escolher né é, é, se, se a, a, o número for maior né enquanto enquanto desenvolvedor vai muito daquilo né é, em game designer, né? Eu tô falando de uma de uma super lente de aumento, assim, de, um, de uma questão que é muito maior, né? É, cai novamente naquilo, né? O, o porquê que você tá fazendo, né? Esse jogo sobre um grupo, né? Ou sobre uma história que que você é, não tá, não tem tanta familiaridade. Pensar por que que você não tem tanta familiaridade com isso, sabe? quando alguém fala assim eu sou do Sul, não, não poderia fazer um jogo sobre, tipo, cangaceiros do Nordeste, assim, eu, eu acho que uma resposta meio, meio preguiçosa. <risos> é, desculpa dizer isso. Porque uhum. existem formas, né, de, de se informar, né, o que acontece é que é muito é, culturalmente a gente tem, enfim, dessas deficiências na nossa formação que fazem o, o processo de pesquisa parecer mais trabalhoso, né, do que ele é. Ele é trabalhoso, mas ele, ele vai descobrindo coisas muito interessantes assim sabe eu como game designer eu, eu, eu não sou completo né eu, eu não, não sei tudo mas é eu quero melhorar enquanto game designer então até essa postura né de de de, de ouvir né e de de interesse sobre outras coisas é soma muita coisa sabe para para meu leque de, de de recursos assim sabe e aí então para e para concluir isso esses questionamentos, né, internos, uhum. são importantes porque você externaliza isso no seu processo e nas suas relações, né? Quando você é, decide fazer uma experiência, né, um jogo sobre algo que, que você não domina, é, e você tem a convicção, né, de que seria interessante fazer isso, é, e você pode. O que, que, experiência que você vai desenhar? Né? Você vai, você quer fazer algo, e entregar? Ou, ou você E, e corre o risco, enfim, de errar? É, corre o risco não, de, de errar não. Se você quer fazer algo entregar, envelopado, e, e, e isso vai ser para você, sabe? Tipo, ah, entreguei lá, cumpri a minha demanda. Ou, ou você quer aprender o, novas formas, né? De potencializar o que você tá querendo fazer e aí fazer algo que que vai ter muito mais aderência, né? Seja para os indivíduos que você tá imaginando, né? Ou, ou para um grupo maior, sabe? Sim. Acho que essa essa segunda abordagem, ela é mais é, perene, assim. ela, ela é, E é isso, assim, tipo, não tem como você dar um Google e falar assim, vou fazer um jogo sobre isso, o primeiro link vai te responder, assim. Cara, é, tipo... A <risos> gente é, já tem a internet que é um é um grimório, assim, né? um livro que tem tudo lá, sabe? É, tem muita coisa lá, né? E tem que, às vezes... Virar as páginas ali e lendo, sabe?
2: Você é. inteira. Espero ter respondido. Acho que, sim, acho que sim. Acho não, com certeza, com certeza. Aí, para fechar as perguntas, então,
0: tá? Aí, de fato, já foi um montão aqui. Mas é que essa do Ian é... É, é a pergunta que, né, é, acho que causa bastante... São... É, qual a opinião de vocês sobre as empresas migrarem de um processo seletivo cujo critério seja somente técnico para um processo seletivo que busque ativamente contratar pessoas menos representadas? Adicionalmente, como isso se relaciona com o próprio perfil predominante dos profissionais da indústria?
2: a hum. gente... <risos> é. 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 eu, eu, eu... Não sei se é, você pode ah, repetir.
1: É, é, basicamente,
0: é, né? assim, é, é, em vez de eu eu, eu uh, contratar pessoas que têm excelência técnica e só isso, é só isso que eu vejo. É, qual que é o, o, o existe o caminho de começar a contratar pessoas que é, participam dessas, dessas, que são menos representados, né, dessas minorias, para enriquecer o processo de fato?
1: Hum. Jogo, saca uhum, saca sim existe um processo é, eu acho que essa essa pergunta né que que fala ou que você vai ganhar por excelência técnica né, ou você vai estar preenchendo uma cadeira ali que que deu um adesivo né de, de diversidade para sua equipe é, não é um ou outro sabe é tenho eu, eu eu tive acesso né ao ensino superior e existe uma série de de, de ferramentas acessíveis ali um ecossistema é, que amparava os processos criativos e não saíram os melhores profissionais, né, de lá nem por conta disso, sabe? Então é, a técnica você ensina, o que se ganha, né, tendo é, aumentando, né, a porta de acesso para para pessoas, né, que venham com outros repertórios, né, e tudo mais, é uma é um ganho em cadeia né, é, em cascata que vai desde você ter inputs diferentes no seu no seu processo é, até você capacitar né um, um profissional que com certeza vai dividir que eu acredito né vai dividir isso vai devolver isso né para 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 realidade que ele faz parte novamente isso vai criar, né, é, um efeito de, de mudança em onda, assim, sabe? É, então, quando alguém fala assim, ah, eu eu tenho que escolher entre alguém que tem, enfim, um diploma e, e teve, e, enfim, a, habilidades para manusear um computador, né? É, essa é uma posição muito confortável, né, de, de cargos de liderança, né?
2: De, de querer uma solução a curto prazo, sabe? e talvez nem
1: passe pela cabeça dessas pessoas que têm potenciais profissionais incríveis, né, em ambientes em que eles simplesmente não estão tá olhando, sabe? É, na periferia, né, que é de onde eu moro e tal, né? E, e, enfim, outras, né? Eu tem pessoas com é, uma versatilidade criativa incrível, sabe? Quando a, essas pessoas elas forem absorvidas pela indústria, eu acredito que uma produção, assim, muito original vai, vai surgir, assim, sabe? Porque é isso, né? Tem... A indústria como tá hoje, ela tem a técnica, tem as pessoas, e a gente ainda não tem os cases, né? Os jogos que...
2: que, que tenham,
1: enfim... que, se, que tenham essa, essa identidade mesmo entre eles, né? para poder, assim, uhum. se se diferenciar, sabe? E aí... Você tá jogando a responsabilidade de alguém não capacitado, né? Tipo assim, você tá se isentando a responsabilidade de inovar criativamente, mesmo, mesmo tendo todas as, as ferramentas, né? E recursos à sua disposição, sabe? <risos> Entende? Que, que, é, que, que é um pouco injusto, né? Tanto para quem vai ser selecionado, quanto preguiçoso de quem já está nessas posições, assim, né? Tipo... Sim. Eu quero o asset,
2: não, não a mudança, entendeu? E isso é. não é, comp, é comprável, né? Eu, acho que é. Eu,
1: eu, eu me empolguei um pouco na resposta, mas ter, ter respondido, assim. Sim. Não é um ou outro profissional, sabe? Não assim que, que a resposta ela é... Que um, que um bom projeto surge, sabe? Eu acredito ah. nisso.
0: Eu acho, uh, complementando muito rapidamente, eu acho que é um começo, né? Obviamente, tendo esse profissional, esses profissionais, né, dessa minorias dentro do, do da nossas equipes. Mas é, se você não dá o lugar para eles é, falarem, né, o, sobre isso dentro da sua
2: equipe, não faz sentido nenhum, né? Acho que é isso, né? É. E, e tem projetos incríveis que surgem em, em
1: Jams, nas sedes inclusivas, que, mano, <risos> eu já vi, tipo, ué, assim, na minha opinião, né? Eu falei, caramba, mano, esse daqui é um projeto que tem muito mais aderência do que, tipo, um, um, um clone do, do, sei lá, do Angry Birds, assim, por exemplo. Uh -huh. é, só... uh -huh. é, é isso.
2: <risos> as ideias e as pessoas, elas, elas estão aí, elas, elas não estão no tendo no acesso né? esses recursos é E vai conversar sobre isso Zé hum? infelizmente nosso tempo acabou eu Tranquilo. só posso dizer que
0: é, como eu disse aqui no chat eu com essa toda a minha ignorância me senti é, sendo Popeye comendo uma latinha de espinafre que você estava cuspindo em mim assim, durante toda a, essa talk e eu saio muito mais forte e preparado para falar das coisas então eu só tenho que agradecer né, é, você por vir aqui falar sobre isso, acho que é muito importante e é, de novo, né, sempre gosto de falar com você e sobre esses assuntos então, de novo, obrigado valeu todo mundo que assistiu isso é, Zé, quer falar suas palavras aí finais é, antes de eu fazer o fechamento é, bom, quero
1: agradecer o espaço, né? <risos> falar sobre, sobre design é algo que eu gosto muito e eu sei que tem outras pessoas que também gostam, né? que às vezes não tem é, essa, essa oportunidade né? de, de estar nesse espaço para ser ouvido, por isso que eu gosto tanto de frequentar eventos, né? geralmente os gratuitos, como, como os que acontecem aqui em São Paulo. Queria convidar também todo mundo que não conhece né, o meu trabalho, o trabalho da The Rio, né, que cheque os links, né, que talvez que estejam aí né, no, no chat ou, ou, ou nas redes sociais. Né, é, tanto o estúdio tá, tem Instagram, Twitter, a gente tem Discord também. É, eu também estou acessível lá nas redes sociais.
2: E que
1: na, a gente como desenvolvedor indie, né tenha mais é, troca, né? E, e, e se permita mais aprender com processos. Com os processos. Acho que todo mundo, todo mundo ganha. Sim. É isso. Só. <risos> muito obrigado, Zé, de novo.
0: É, beleza, então, galera, valeu aí por participar. É, antes de encerrar, eu tenho dois assuntos muito legais para falar. Primeiro é do teste do Miragem, né? Para quem não sabe, tá rolando aí uma build é, com os testes do Miragem, que é o jogo sendo desenvolvido aqui, na, aqui na, na Giants, né? Na Little Giants. Aqui quando eu falo é porque a gente tá no Discord do Little Giants, mas é, pela Little Giants, né? Eles estão desenvolvendo Miragem. É um jogo fodão, plataforma 3D. Então vale muito a pena. Quem quiser entrar no Discord e fazer os testes, venham. E, é, tem lá todo um. um Processo, né? Tem um canal, se eu não me engano, para você é, dizer, mandar um e-mail e aí é, falar é, para poder receber a build, né? E aí você joga o jogo, das feedbacks e aí participa do desenvolvimento do jogo do Mirage, né? Que é bem interessante, vai ajudar bastante a Little Giants aí também a tomar suas decisões, como a gente já falou. Enviar e-mail para Little Giants gmail.com pedindo a build do jogo. Tá? Então, esse era o aviso. <risos> e o segundo aviso é uma notícia legal aí que a gente está trabalhando, né? é... que é a gente está querendo fazer um ambiente para sediar né? é... extraoficialmente a Ludundé, que acontece no dia 2 a 5 de outubro. A gente vai sediar aqui, fazer um evento, gamificar, fazer algumas dinâmicas. É, para quem participar, quiser participar da Ludum Dare, a Little Giants vai criar um ambiente para vocês participarem, desenvolverem seus jogos. É, a gente está buscando parcerias, a gente está querendo recompensar a galera que quiser é aqui com a gente. É, possivelmente, né? Eu vou falar coisas, mas não são promessas, mas é, possíveis mentorias, né é, entre outras premiações interessantes aí. Tá, a gente ainda está fechando essas parcerias mas com certeza o ambiente da Giants vai existir para participar da Lulundé né? Lulundé 47 que acontece do dia 2 a 5 de outubro então entre no servidor do Discord da Giants para saber mais sobre isso no futuro acho que acabou acho que acabou acabou então com isso, de novo, agradeço o Zé né, é, pela pela Toda essa conversa, agradeço a Giants pelo espaço, a todo mundo que ouviu, as perguntas super pertinentes de todo mundo e, e a gente dá um tchauzinho aqui é, para até o próximo TED talk.
2: Este podcast foi editado e produzido por Léo Borges, Soundworks.